0: Capitolul 17. Despre cruzime și milă și dacă este mai bine să fii iubit decât temut sau mai curând să fii temut decât iubit. Trecând mai departe la celelalte însușiri mai sus arătate, spun că orice principe trebuie să dorească să fie socotit drept milos și nu crud. Cu toate acestea, trebuie să bage de seamă să nu întrebuințe rău această milă. Cezar Borgia era socotit crud. Totuși, această cruzime a lui restabilise ordinea în România, îi dăduse unitatea și pacea și o făcuse să fie credincioasă principe lui. Dacă vom considera așadar cu atenție lucrul acesta, ne vom da seama că acest om a dovedit că este mult mai milos decât poporul florentin, care pentru a nu fi acuzat de cruzime, a lăsat să fie distrusă pistoia. Așadar, un principe nu trebuie să se preocupe dacă pentru a-și ține supușii strânsuniți și credincioși lui, își creează faimarea cruzimii, Într-adevăr, câteva exemple îi vor fi suficiente ca să dovedească mai multă milă decât aceea care din milă prea mare lasă să se dezvolte liber dezordinile producătoare de omor și jaf. Asemenea lucruri fac rău unei întregi colectivități, pe când execuțiile ordonate de un principe ating numai pe un singur om, iar între principii de toate felurile, îi este cu neputință principelui care de curând și pentru prima oară a ajuns la această treaptă să evite renumele cruzimii. Aceasta deoarece un stat nou este plin de primejdii. Cu toate acestea, el nu trebuie să dea ușor crezarea acuzaților, nici să treacă prea repede la acțiune și nici să-și facă singur frică să procedeze cu măsură, cu înțelepciune și cu omenie, iar încrederea prea mare să nu-l lipsească de prudență, după cum prea marea neîncredere să nu-l facă lipsit de orice îngăduință. Se pune astfel problema dacă este mai bine să fii iubit decât te mut sau invers. Răspund că este necesar să fii și una și alta, dar întrucât este greu să împaci aceste două lucruri, Spun că atunci când una singură dintre aceste condiții poate fi îndeplinită, este mai sigur să fii temut decât să fii iubit. Căci se poate spune despre oameni acest lucru în general, că sunt nerecunoscători, schimbători, prefăcuți și ascunși, că fug din fața primejdiei și sunt lacom de câștig. Atâta timp cât le faci bine, sunt cu totul ai tăi, Și după cum am spus mai sus, ei îți dau sângele lor, averea, viața și copiii, atâta timp cât primejdia este departe, dar când ea se apropie, tot se răscoală împotriva ta. Astfel, principele care s-a încrezut cu totul în vorbele lor și este deci lipsit de orice altă posibilitate de apărare, este împins spre pieire căci prieteniile pe care le obții cu bani, iar nu prin generozitate și distinție sufletească, le cumperi, dar nu le posezi în realitate și nu le poți folosi, iar oamenii șovăie mai puțin să facă rău celui care se face iubit decât celui care se face temut căci iubirea se păstrează prin legătura obligației pe care orice prilej, în care este în joc propriul tău folos o poate rupe, deoarece oamenii sunt răi. În schimb, teama se păstrează prin frica de pedepsă care nu-l părăsește pe om niciodată. Cu toate acestea, principele trebuie să se facă temut în așa fel încât, dacă nu dobândește iubirea supușilor, să evite însă ura lor, deoarece poate foarte bine să îndeplinească cele două condiții, să fie temut și să nu fie urât. Ceea ce se va întâmpla întotdeauna dacă se va abține de a pune mâna pe averea cetățenilor și supușilor săi, ca și pe femeile lor și chiar atunci când este constrâns să verse sângele cuiva, s-o facă numai dacă există într-adevăr o justificare adevărată și o cauză evidentă. Dar mai presus de toate, trebuie să se rețină de a atinge averea oamenilor, deoarece aceștia uită mai ușor moartea unui tată decât pierderea averilor. Și apoi, prilejurile de confiscare a bunurilor nu lipsesc niciodată, iar cel care începe să trăiască din jaf, găsește întotdeauna motive suficiente ca să ia în stăpânirea verea altuia. Sunt însă din potrivă mai rare prilejurile de a vărsa sânge și ele trec mai repede. Dar când un principe își conduce armatele și are sub comanda lui un număr mare de soldați, atunci mai ales este necesar să nu se preocupe nici de cum de faima cruzimii lui. Deoarece, fără această faimă, o armată nu poate fi niciodată unită și gata de acțiune. Între faptele demne de admirație ale lui Hannibal se numără și aceasta – Deși a avut o armată foarte mare, alcătuită din nenumărate neamuri amestecate și pe care a purtat-o să lupte pe pământuri străine, nu s-a ivit niciodată vreo înțelegere între elementele ei diferite și nimeni nu s-a ridicat vreodată împotriva principelui, atât când soarta le-a fost nenorocită, cât și atunci când le-a fost favorabilă. Faptul acesta nu putea să aibă altă cauză decât cruzimea neomenească a lui Hannibal, cruzime care, alături de valoarea și de energia lui nemăsurate, l-a făcut să apară totdeauna soldaților demn de respect și de teamă. Și dacă nu ar fi avut această însușire, celelalte virtuți nu i-ar fi fost suficiente spre a obține acest rezultat. Scriitorii cu puțină inteligență admiră însă pe de-o parte acțiunile lui, iar pe de altă parte condamnă acele fapte care constituie singura lor cauză. Și pentru a dovedi că celelalte însușiri nu i-ar fi fost suficiente, să-l considerăm pe Scipio om de o rară valoare, nu numai în timpurile lui, dar față de tot ceea ce cunoaștem în timpurile trecute și ale cărui armate s-au răsculat împotriva lui în Spania. Faptul acesta nu a avut altă cauză decât bunătatea lui prea mare, care dăduse soldaților o libertate nestăvilită și cu mult mai mare decât s-ar fi potrivit disciplinei militare. Ceea ce i-a și fost spus ca o învinuire în senat de către Fabius Maximus, care l-a numit pentru aceasta corupător al armatei romane. Și este adevărat că locuitorii din locrii care fusese răjefuiți și ruinați de un guvernator trimis de șipio, n-au fost răzbunați niciodată de acesta, iar îndrăzneala acelui om n-a fost pedepsită. Și toate acestea numai din cauza firii lui indulgente. Astfel că cineva în senat voind să-l scuze, a spus că există mulți oameni care știu mai bine să nu greșească ei înșiși decât să pedepsească greșelile altora. Acest fel de a fi ar fi micșorat cu timpul faima și gloria lui Shipio dacă el ar fi rămas mai departe la putere păstrând această conduită dar întrucât a trecut apoi sub comanda senatului, această însușire dăunătoare a lui nu numai că nu s-a mai arătat astfel, dar a apărut spre gloria lui. Conclud așadar, revenind la întrebarea dacă trebuie să fii iubit sau temut, Prin afirmarea că întrucât oamenii iubesc după capriciul lor și se tem după voia principelui, un principe prudent trebuie să se bazeze pe ceea ce atârnă de el, iar nu pe ceea ce atârnă de ceilalți. El trebuie așadar să caute numai să nu fie urât, după cum am spus. Capitolul 18 Cum trebuie să-și țină cuvântul un principe? Oricine înțelege că trebuie să fie lăudat principele care știe să țină cuvântul și să procedeze în mod cinstit, iar nu cu viclenie. Totuși, experiența vremurilor noastre ne arată că acei principi au săvârșit fapte de seamă care au ținut prea puțin socoteală de cuvântul dat și au știut cu viclenia lor să amețească mintea oamenilor iar la sfârșit au trecut astfel pe cei care au lucrat cu cinste. Trebuie să știți așadar că există două feluri de a lupta, unul bazat pe legi, celălalt pe forță. Cel din este propriu oamenilor, al doilea aparține animalelor. Dar întrucât primul nu este de multe ori suficient, trebuie să recurgem la al doilea. Așadar, îi este necesar lui să știe să se comporte tot atât de bine ca animal cât și ca om. Scriitorii vechi au recomandat acest lucru principilor într-un mod alegoric. Ei ne povestesc că Ahile și mulți alți principi din vremurile acelea au fost dați lui Chiron Centaurul pentru ca acesta să-i crească sub disciplina lui. Iar faptul de a avea ca preceptor o ființă jumătate animal și jumătate om nu înseamnă altceva decât că unui principe îi este necesar să știe să se poarte atât într-un fel cât și în celălalt. Căci nu poți să te porți mereu în felul singur al omului și nici în acela al animalului. Așadar, dacă un principe trebuie să știe să se comporte bine în felul unui animal, trebuie să aleagă între firea vulpii și aceea a leului, deoarece leul nu se apără de cursele ce îi se întind, iar vulpea de asemenea nu se apără de lupi. Trebuie așadar să fii vulpe spre a recunoaște cursele și leu spre a-i speria pe lupi. Cei care procedează numai în felul leului nu sunt deloc pricepuți. Așadar, un stăpânitor puternic nu poate și nici nu trebuie să-și țină cuvântul atunci când aceasta se întoarce împotriva lui și când motivele care l-au făcut să promită un anumit lucru au încetat de a mai exista. Dacă oamenii ar fi toți buni, preceptul meu nu ar avea valoare, dar întrucât sunt răi și nu-și țin cuvântul dat, nici tu nu trebuie să-l ții față de ei. Unui principe nu i-au lipsit de altfel niciodată motive legitime pentru a-și masca neținerea cuvântului dat și s-ar putea da în acest sens exemple moderne nenumărate și s-ar putea arăta câte păci, câte făgăduiele au devenit fără valoare și zădărnicite prin faptul că principii și-au călcat cuvântul iar cel care a știut cel mai bine să facă pe vulpea, acela a reușit de plin. Trebuie să știi însă să-ți maschezi bine această natură de vulpe și deci să știi să te prefaci și să te ascunzi, deoarece oamenii sunt atât de naivi și se supun atât de ușor nevoilor prezente, încât cel care înșală va găsi întotdeauna pe unul care să se lase a fi înșelat. Dintre exemplele recente, nu aș vrea să nu menționez unul anumit. Alexandru al VI-lea nu a făcut niciodată altceva și nici nu s-a gândit la altceva decât să înșele pe oameni și a găsit întotdeauna elementele potrivite spre a o face. N-a existat într-adevăr niciodată un om care să-ți spună un lucru cu mai multă siguranță și să-ți-l confirme cu jurăminte mai multe, dar care să-l observe mai puțin. Cu toate acestea, înșelăciunile i-au reușit întotdeauna după dorință, deoarece cunoștea prea bine acest mijloc de acțiune față de oameni. Unui principe nu este așadar necesar să aibă toate însușirile bune arătate mai sus, dar îi este foarte necesar să pară că le are. Ba chiar voi îndrăzni să spun aceasta, că dacă le are și le folosește întotdeauna, îi sunt dăunătoare. Dacă însă pare că le are, îi vor fi utile. Astfel, faptul de a părea milos, credincios, uman, integru și religios, este folositor. Dar totodată va trebui să fii mereu gata ca atunci când nu trebuie să pari astfel, să poți și să știi să te comporți tocmai din potrivă. Și trebuie să știm mai departe că un principe și mai ales un principe nou nu poate să respecte toate acele virtuți pentru care oamenii sunt socotiți în general ca buni, deoarece pentru a-și păstra statutul, el este constrâns adeseori să lucreze împotriva cuvântului dat, împotriva milei, a omeniei, a religiei. Și de aceea spiritul lui trebuie să fie întotdeauna gata să se îndrepte după cum îi poruncesc valurile soartei și schimbarea împrejurărilor. Și după cum am spus mai sus, să nu se depărteze de bine dacă poate, dar să știe la nevoie să facă răul. Principele trebuie așadar să bage bine de seamă să nu iasă vreodată din gură vreun cuvânt care să nu fie pătruns de cele cinci însușiri pe care le-am arătat mai sus. Și dacă îl vezi sau îl auzi numai, să-ți pară plin de milă, de fidelitate, cu un caracter integru, plin de omenie și de credință în Dumnezeu. Dar nimic nu este mai necesar să pară că are decât această ultimă însușire, căci oamenii judecă în general mai curând după ochi decât după mâini, întrucât fiecăruia este dat să vadă, însă puțin pot să pipăie cu mâinile lor. Oricine vede ceea ce pare, dar puțin simt ceea ce ești în realitate, și acești puțini nu îndrăznesc să se opună părerii celor mulți care au de partea lor autoritatea înaltă a statului care îi susține apărându-i. Faptele tuturor oamenilor și mai ales ale principiilor pentru care nu poți să te adresezi niciunui judecător trebuie privite numai după rezultatul lor. Principele să facă așadar în așa fel încât să învingă și să-și păstreze statul. Mijloacele lui vor fi judecate întotdeauna onorabile și fiecare le va lăuda, deoarece vulgul este atras numai de ceea ce pare și de ceea ce se produce în mod real. În lume nu există însă decât vulg, iar cei puțini dobândesc un rol oarecare numai când cei mulți găsesc în ei un sprijin. Un principe din timpurile noastre, pe care nu este potrivit să-l numim, nu face altceva decât să predice tot timpul pacea și credința în Dumnezeu și este cel mai mare dușman al uneia și al alteia. Căci atât una cât și cealaltă, dacă le-ar fi observat, le-ar fi făcut să-și piardă de mult și puterea și statul. Capitolul Capitolul 19 cum trebuie să ne ferim de a fi urâți și disprețuiți. Dar deoarece n-am vorbit decât despre însușirile cele mai însemnate dintre cele pe care le-am numit mai sus, vreau să tratez despre celelalte pe scurt, cuprinzându-le în această considerațiune generală. Anume că principele trebuie, după cum am spus în parte mai adineaori, să se ferească de acele lucruri care pot trezi ura și disprețul față de el. Și ori de câte ori va fi reușit să facă aceasta, își va fi îndeplinit bine rolul și astfel celelalte greșeli pe care le-ar săvârși nu-i vor mai fi primejdioase. Oamenii îl vor urâ mai ales, după cum am spus, dacă se va arăta lacum și se va face stăpân pe averile și pe soțiile supușilor săi. De aceste fapte trebuie să se ferească, deoarece atâta timp când nu le iei oamenilor, în majoritatea lor, nici averea, nici onoarea, ei trăiesc mulțumiți și nu ai de luptat decât împotriva ambiției câtorva pe care o poți înfrânge în mai multe feluri și cu ușurință. Dar ajungi să fii disprețuit dacă te arăți schimbăcios, ușuratec, fără energie, meschin, nehotărât, Principele trebuie să se ferească de aceasta ca de o stâncă în mijlocul mării și să-și dea silința ca faptele lui să fie mărturia unui suflet mare, curajos, serios și puternic. Iar în ceea ce privește neînțelegerile particulare ale supușilor săi, să vrea ca hotărârea lui să fie irevocabilă și să mențină în jurul lui o faimă atât de mare încât nimeni să nu se gândească să-l înșele și să-l inducă abil în eroare. Principele care face să se nască în jurul său această stimă își câștigă un mare renume, iar conspirațiile se fac cu greu împotriva unui om prețuit. Este de asemenea greu să fie atacat dacă se știe că este un om bun și respectat de ai lui. Căci un principe trebuie să se teamă de două lucruri, de situația dinăuntru, din cauza supușilor și de situația din afară, din cauza vecinilor puternici. De aceștia din urmă te aperi cu armate bune și cu aliați buni și dacă vei avea armate bune, vei avea întotdeauna și aliați buni iar situația internă va fi întotdeauna solidă atunci când vor fi tot astfel împrejurările din afară, aceasta desigur, dacă ea n-a fost mai dinainte tulburată de o conspirație. Și chiar dacă s-ar tulbura și situația din afară, dacă principele au rânduit totul precum am spus și s-a comportat tot astfel și dacă nu cedează, va rezista oricând oricărui atac, Așa cum am spus că a făcut nabis spartanul. Dar în ce privește pe supuși, chiar când situația din afară nu se tulbură, el trebuie să se teamă de o conjurație urzită în taină. Iar față de aceasta, principele se pune foarte bine în siguranță dacă evită faptele pentru care ar putea să fie urât și disprețuit și dacă își menține poporul mulțumit de guvernarea lui, lucru pe care îl obține cu necesitate, după cum am spus pe larg, mai sus. Iar unul dintre mijloacele cele mai puternice pe care le are un principe împotriva conspirațiilor este faptul de a nu fi urât de mulțime deoarece acela care conspiră, crede întotdeauna că va satisface poporul omorându-l pe principe. Dar atunci când îi se pare că prin aceasta i-ar displace, nu mai are curajul să hotărască o acțiune de acest fel, deoarece conspiratorii întâmpină întotdeauna greutăți nenumărate. Iar experiența ne arată că s-au urzit multe conspirații, dar prea puține au reușit deoarece acela care conspiră nu poate să lucreze singur și nici nu poate să-și ia tovarăși decât dintre aceia pe care îi crede nemulțumiți. Dar de îndată ce ți-ai desăvârșit intențiile unui nemulțumit, i-ai și dat prilejul să fie mulțumit, deoarece dacă dezvăluie totul, poate să spere tot binele posibil astfel că văzând câștigul sigur în direcția aceasta și văzându-l în cealaltă direcție îndoielnic și plin de primejdie, ar trebui pentru ca să-ți rămână credincios să-ți fie prieten cum rar există sau să fie dușman îndărjit al principelui. Spre a spune așadar lucrurile pe scurt, afirm că cel care conspiră cunoaște numai teama, grija de a păstra secretul și frica pedepsei care îl îngrozește. Dar cât privește principele, el are de partea lui majestatea principatului, legile, apărarea din partea prietenilor și din partea statului, care toate stau în jurul lui. Astfel că dacă adăugăm tuturor acestor lucruri și simpatia poporului, este imposibil ca cineva să aibă atâta îndrăzneală încât să conspire căci dacă un conspirator trebuie să se teamă de obicei înainte de a-și fi comis fapta, în cazul acesta însă, al simpatiei poporului, el trebuie să se teamă mai mult după ce a săvârșit-o, deoarece va avea drept dușman poporul și nu va putea să spere de la el nicio scăpare. S-ar putea da exemple nenumărate în acest sens, dar vreau să mă mulțumesc cu unul singur care s-a întâmplat pe vremea părinților noștri. Meser Anibal Bentivoli, bunicul celui de azi care poartă același nume și care este principe de Bolonia, a fost omorât de unul din familia Caneschi ce conspiraseră împotriva lui. El nu a lăsat ca urmași decât pe meser Giovanni, care era încă foarte mic, dar îndată după săvârșirea crimei, întreg poporul s-a ridicat și a ucis pe toți cei din nemul Caneschi. Lucrul care s-a produs prin aceea că familia lui Bentivolio se bucura în vremea aceea de multă dragoste din partea poporului. Și această dragoste era într-adevăr atât de mare încât după moartea lui Anibal, nerămânând la Bolonia nimeni din această familie care să poată conduce statul, și aflându-se că la Florența trăia un vlăstar din neamul acesta, care până acum fusese socotit fiu de fierar, trimiseră boloniezii să-l caute la Florența și îi încredințară cărmuirea orașului lor, și fu guvernat de el până ce meser Giovanni ajunse la vârsta la care putea să ia în mână conducerea. Spun așadar în concluzie că un principe trebuie să se preocupe prea puțin de conspirații dacă poporul îi este favorabil. Dar dacă acesta este dușman și îl urăște, trebuie să se temă de orice lucru și de oricine. Statele bine organizate și principii înțelepți s-au străduit întotdeauna și au hotărât să nu ia celor mari toate speranțele și să satisfacă poporul, făcându-l să fie mereu mulțumit, deoarece aceasta este una dintre preocupările însemnate pe care le are un principe. Între regatele bine organizate și bine cărmuite în timpurile noastre este regatul Franței, se găsesc aici nenumărate instituții bune de care atârnă libertatea și siguranța regelui, dintre care cea din este parlamentul și autoritatea lui, căci cel care a organizat acest regat a cunoscut ambiția celor puternici și obrăznicia lor. Socotind deci că le este necesar un freu care să-i potolească și cunoscând apoi pe de altă parte ura poporului împotriva celor mari, Ură întemeiată pe frică, și voind să pună poporul în siguranță, a făcut astfel ca aceasta să nu intre în sarcina Regelui pentru a-l scuti deci de greutățile ce le-ar fi întâmpinat din partea celor mari, favorizând poporul, și din partea acestuia, favorizându-i pe cei mari a constituit așadar un al treilea judecător care fără a face să cadă asupra regelui nicio o să lovească în cei mari și să-i favorizeze pe cei mici. Această organizare nu putea într-adevăr să fie nici mai bună, nici mai înțeleaptă și nici să asigure mai mult liniștea regelui și a regatului, de unde putem deduce o altă constatare demnă de a fi însemnată anume că principii trebuie să facă astfel încât însărcinările grele să le dea spre îndeplinire altora și să păstreze pentru ei numai pe cele care le pot aduce favoarea poporului. Conclud așadar din nou spunând că un principe trebuie să-i prețuiască pe cei mari, dar să nu se facă urât de popor. Poate că multora li se va părea, considerând viața și moartea unora dintre împărații romani, că aceștia constituie exemple contrare părerii pe care o susțin aici. Căci s-ar putea să se observe că unii dintre ei au avut întotdeauna o viață nobilă și au dovedit însușiri și energie mare, dar și-au pierdut imperiul și au fost uciși de propriilor oameni care au conspirat împotriva lor. Pentru ca să răspund acestei obiecții, voi examina însușirile cătorva împărați, arătând prin aceasta cauzele căderii lor care nu sunt deosebite de cele care au fost expuse de mine. Astfel, voi îndrepta atenția asupra celor lucruri care trebuie să fie reținute de cel care citește istoria vremurilor trecute. Și vreau să-mi fie suficient exemplul tuturor acestor împărați care s-au succedat pe tron de la Marcus filozoful până la Maximilian. Aceștia au fost Marcus, Commodus fiul său, Pertinax, Iulianus, Sever, Antonius Carcala fiul său, Macrinus, Heliogabal, Alexandru și Maximilian. Și trebuie să observăm mai întâi că pe când în alte state, ai de luptat numai cu ambiția celor mari și cu îndrăzneala poporului, împărații romani întâmpinau o a treia dificultate, aceea anume că trebuiau să îndure cruzimea și lăcomia soldaților lor. Această situație era atât de grea încât ea a fost pentru mulți cauza căderii lor, deoarece era greu să-i satisfaci și pe soldați și poporul căci poporul iubea liniștea și de aceea iubea pe principii pașnici, pe când soldații iubeau pe acei principi care aveau spirit războinic și care erau lipsiți de scrupule, cruzi și lacomi, și voiau ca aceștia să-și pună în aplicare aceste însușiri față de popor pentru ca ei să poată avea o soldă îndoită și să-și satisfacă lăcomia și cruzimea. Astfel s-a întâmplat că acei împărați, care nici prin firea, nici prin priceperea lor, nu se bucurau de o faimă prea mare, așa încât să poată să-i țină în frâu și pe unii și pe alții, pe soldați și poporul, au mers tot mai mult spre cădere. Și cei mai mulți dintre ei, aceia mai ales care ajungeau să ocupe tronul ca oameni noi, când își dădeau seama cât este de greu să împace aceste două categorii de oameni, se hotărau să-i mulțumească pe soldați, ne luând în seamă faptul că prin aceasta făceau rău poporului. Aceasta alegere era necesară, căci principii neputând să fie urâți de cineva, trebuie să se silească să nu fie urâți de marea mulțime a oamenilor, iar când aceasta nu le reușește, trebuie să se străduiască cu toată priceperea lor, să evite ura acelor oameni care sunt mai puternici. De aceea împărații care erau mai noi în această situație și aveau nevoie să se bucure de o favoare cu totul deosebită, erau mai mult de partea soldaților decât de partea poporului. Lucru care se arată apoi mai mult sau mai puțin folositor, după cum fiecare știe să-și păstreze această favoare. Motivele mai sus arătate au făcut ca Marcus, Pertinax și Alexandru, care toți trei au avut o viață modestă, au iubit dreptatea, au fost ai cruzimii, au fost plini de omenie și blânzi, să aibă totuși un sfârșit trist afară de Marcus. El singur a trăit și a murit bucurându-se de toate onorurile, deoarece a urmat la tron prin drept de moștenire și astfel nu a avut nevoie să fie recunoscut nici de soldați, nici de popor. Având în plus și multe însușiri care îl făceau demn de respect, a reușit să-i domine cât timp a trăit și pe unii și pe alții, astfel că nu a fost niciodată nici urât, nici disprețuit. Dar Pertinax a devenit împărat contrar voinței soldaților, iar aceștia, obișnuit să trăiască fără nicio lege în vremea lui Comodus, n-au vrut să primească viața cinstită la care noul împărat îi constrângea. Au început așadar să-l iar la această ură s-a adăugat disprețul, deoarece Pertinax era bătrân. Astfel că împăratul a pierit de îndată ce și-a început domnia. Într-adevăr, trebuie să observăm aici că cineva ajunge să fie urât atât prin fapte bune cât și prin fapte rele. Astfel, după cum am spus mai sus, dacă un principe vrea să-și păstreze statul, este adeseori silit să nu fie bun. Deoarece colectivitatea, poporul, soldații sau seniorii de care crezi că ai nevoie pentru a te menține poate fi coruptă și în acest caz, fiind constrâns să-i urmezi capriciile pentru a o satisface, îți dai seama că faptele bune îți sunt dușmane între aceasta. Dar să trecem la Alexandru, care a fost atât de bun încât între alte laude care îi se aduc este și aceasta, că în cei 14 ani în care a guvernat imperiul, nu a fost nimeni ucis fără să fi fost judecat. Totuși, fiind socotit că are o fire prea molatecă și că se lasă condus de mama lui, ceea ce îi atrăgea disprețul oamenilor, armata a conspirat împotriva lui și l-a omorât. Vorbind acum din potrivă despre calitățile lui Comodus, Sever, Antonius Carcala și Maximilian, veți vedea că au fost foarte cruzi și lacomi, căci pentru a-i mulțumi pe soldați nu s-au oprit de la niciun fel de nedreptate dintre cele ce se pot săvârși împotriva poporului. Și toți, afară de Severus, au avut un sfârșit trist. Severa a avut într-adevăr însușiri atât de mari, încât cu toate că poporul a fost asuprit de el, și-a păstrat prietenia soldaților și a putut astfel să domnească tot timpul fericit. Căci însușirile lui îl făceau să apară soldaților și popoarelor lui demn de admirație, încât aceștia din urmă rămâneau plini de mirare și ca încremeniți în fața lui, pe când cei din tăi se arătau plini de respect și satisfăcuți și pentru că faptele lui au fost mărețe pentru un principe nou ce era, vreau să arăt pe scurt cât de bine a știut să adopte natura vulpei și aleului, animale pe care am spus că un principe trebuie să le imite cunoscând lipsa de energie a lui Iulianus, care era împărat, își convinse armata, al cărei comandant era el însuși în Sclavinia, că ar fi bine să meargă la Roma să răzbune moartea lui Pertinax, care fusese ucis de pretorieni. Și sub această aparență, fără să arate că aspiră la imperiu, își îndreptă armata împotriva Romei și ajunse în Italia înainte de a se fi știut de plecarea lui. Odată sosit la Roma, senatul îl alese de frică împărat, iar Iulianus fu omorât. După acest început, îi rămâneau lui Severus două dificultăți de învins dacă voia să se facă stăpân pe statul întreg. Una îi se prezintă în Asia, unde Nigro, comandant suprem al armatelor asiatice, se proclamase împărat iar cealaltă era în apus, unde se găsea Albinus, care aspira de asemenea la imperiu. Și deoarece socotea că este dios să se arăte dușman ambilor, hotărâ să-l atace pe Nigro și să-l înșele pe Albinus. Îi scrise așadar acestuia că fiind ales împărat de către senat, voia să împartă cu el această demnitate și îi trimise titlul de Cezar, și printr-o hotărâre a Senatului, și la alătură ca tovară și la domnie, ceea ce Albinos primi ca lucru adevărat. Dar după ce Severus îl învinse și îl omorâ pe Nigro, iar situația din Orient fure adusă la pace, se întoarse la Roma și se plânse în senat că Albinus, puțin recunoscător față de binefacerile primite din partea lui, încercase prin vicleșug să-l omoare și că de aceea era silit să se ducă să pedepsească ingratitudinea lui. Pleca apoi să-l găsească tocmai în Franța și îi lua atât puterea cât și viața. Cel care va examina așadar cu atenție acțiunile acestui om va găsi că a fost un leu sălbatic și o vulpe vicleană și îl va vedea temut și respectat de fiecare și nu urât de armate. Nu se va mira așadar dacă el, care era un om nou fiind de jos, a putut totuși să stăpânească un imperiu atât de întins faima lui foarte mare l-a apărat întotdeauna de ura pe care popoarele ar fi putut să o aibă împotriva lui din cauza jafurilor pe care le săvârșea. Dar Antonius, fiul lui, a fost și el un om cu însușiri deosebite, care îl făceau admirat de popor și iubit de soldați, căci era un om războinic și îndura ușor orice oboseală disprețuia orice mâncare delicată și orice fel de plăcere moleșitoare, ceea ce îl făcea iubit de toate armatele. Cu toate acestea, sălbăticia și cruzimea lui au fost atât de mari și de nemai auzite, încât după ce ucisese o mare parte din populația Romei și întreaga populație Alexandriei, afară de alte nenumărate crime individuale, ajunse să fie omul cel mai urât din întreaga lume și începu să fie temut chiar de aceea pe care i avea în jurul lui, așa încât fu omorât de un centurion în mijlocul trupelor lui. Trebuie să observăm aici că asemenea asasinate, care sunt rezultatul unei deliberări îndelungate și izvorăsc dintr-o minte care nu se dă în de la nimic, nu pot fi evitate de principi, deoarece orice om căruia nu-i pasă de moarte poate ucide pe un conducător de stat. Acesta nu trebuie să se teamă prea mult de asemenea oameni, deoarece sunt foarte rari. Trebuie să se ferească numai de a comite ceva prea grav împotriva unuia dintre aceia de care se servește și pe care îi are în jurul său în slujbe necesare Principatului. Cum a făcut Antonius, care după ce l-a ucis în mod josnic pe fratele unui centurion, îl amenința pe acesta în fiecare zi îl păstră cu toate acestea în garda lui, ceea ce era de sigur un mod de acțiune îndrăzneț și care trebuia să-i aducă pieirea, după cum s-a și întâmplat. Dar să trecem la Comodus, căruia îi era foarte ușor să stăpânească imperiul, deoarece îl avea prin drept de moștenire, fiind fiul lui Marca Aureliu. Îi era așadar suficient să meargă mai departe pe căile urmate de tatăl său și i-ar fi mulțumit astfel pe soldați și poporul. Dar având un suflet crud și brutal și voind să-și satisfacă asupra poporului toate poftele lui lacome, început să atragă de partea lui armatele, dându-le toate libertățile fără nicio măsură. Pe de altă parte, nu-și ținu niciun fel demnitatea, coborâ adeseori în arenă ca să lupte cu gladiatorii, să vârși de asemenea alte lucruri cu totul josnice și puțin demne de majestatea imperială, astfel încât începu să fie disprețuit de soldați. Și fiind urât dintr-o parte și disprețuit din cealaltă, se făcu o conspirație împotriva lui și fu ucis. Ne rămâne să arătăm însușirile lui Maximilian. Acesta a fost un om foarte războinic. Armatele fiind așadar plictisite de moliciunea lui Alexandru, despre care am vorbit mai sus, îl aleseră la moartea lui pe Maximian ca împărat. Acesta nu a ocupat multă vreme tronul, deoarece două lucruri l-au făcut să fie urât și disprețuit. Mai întâi, faptul că era de origine foarte joasă, întrucât pe vremuri păscuse oile în tracia, lucru prea bine cunoscut tuturor și care îl făcea foarte mult disprețuit de oricine. Al doilea, faptul că la începutul domniei amânase să se ducă la Roma și să ia în stăpânire tronul imperial, ceea ce îi crease faima unei mari cruzimi, deoarece prin prefecții lui la Roma și în alte locuri ale imperiului, ordonase săvârșirea multor crime. Astfel că întreaga lume, fiind pătrunsă de dezgust față de o și lui nedemnă și de ură ce izvoră din teama cruzimilor lui, se produse împotriva-i mai întâi răscoala din Africa, apoi aceea senatului și a întreg poporului din Roma, și întreaga Italie conspiră contra lui. La aceasta se adăugă propria lui armată. Ea asedia cuileia și întâmpină greutăți în cucerirea cetății. Apoi, dezgustată de cruzimea împăratului și temându-se prea puțin de el, întrucât îl vedea înconjurat de atâția dușmani, îl ucise. Nu vreau să vorbesc nici despre Heliogabal, nici despre Macrinus, nici despre Iulianus, care fiind cu totul demn de dispreț, au fost repede nimiciți. Voi trece așadar la concluzia acestui punct. Spun deci că principii din vremea noastră întâmpină în guvernarea lor mai puțin această greutate de a trebui să-și satisfacă soldații într-un mod atât de deosebit căci deși trebuie să ai față de ei o atenție oarecare, reușești totuși ușor, deoarece niciunul dintre acești principi de astăzi nu are armate tot atât de vechi ca guvernarea și administrația statului respectiv, cum erau armatele Imperiului Roman. Așadar, dacă în vremurile acelea era necesar să-i satisfaci pe soldați mai mult decât poporul, faptul se explică prin aceea că soldații aveau putere mai mare decât poporul. Astăzi, tuturor principilor, afară de sultanul turcilor și de acela al Egiptului, le este mai necesar să-și satisfacă mai mult poporul decât armatele, deoarece poporul poate mai mult decât armata. Face excepție sultanul turcilor, deoarece acesta are mereu în jurul lui 12.000 de soldați de infanterie și 15.000 de oameni formând cavaleria de care atârnă siguranța și forța statului. Și lăsând la o parte orice altă preocupare, acest principe trebuie să-și păstreze cu orice preț prietenia acestor oameni. Sultanul Egiptului de asemenea, al cărui stat este în întregime în mâna soldaților, trebuie și el să-și păstreze prietenia soldaților fără să se mai intereseze de popor. Și trebuie să observați că acest stat al sultanului se deosebește cu totul de toate celelalte principate, căci este asemănător statului pontifical creștin, care nu poate fi numit nici principat ereditar, nici principat nou, deoarece sunt moștenitori și rămân stăpâni nu fiii vechiului principe, ci acela care este ales la această demnitate de cei care au autoritatea să o facă. Această orânduire, fiind foarte veche, nu se poate vorbi în cazul acesta de un principat nou, întrucât nu se ivește aici niciuna din acele dificultăți proprii statelor noi căci cu toate că principele este nou, organizarea acestui stat este veche și este astfel încât oamenii își primesc principele ca și cum ar fi stăpânitorul lor ereditar. Dar să revenim la chestiunea noastră. Spun că oricine va considera expunerea de mai sus va vedea că ura sau disprețul au fost cauza căderii împăraților amintiți până acum și va afla de asemenea cum s-a întâmplat că unii dintre ei, procedând într-un fel, iar ceilalți procedând într-un fel contrariu, sfârșitul a fost pentru fiecare din aceste părți, la unii fericit, la ceilalți nefericit. Într-adevăr, lui Pertinax și lui Alexandru, care au fost principi noi, le-a fost inutil și dăunător să vrea să limite pe marca Aureliu, care ocupase tronul cu drept ereditar. De asemenea, pentru Carcala, Comodus și Maximian, a fost rău faptul că l-au imitat pe Severus, deoarece nu aveau însușirile necesare și suficiente pentru a călca pe urmele lui. Așadar, un principe nou într-un principat nou nu poate să imite acțiunile lui Marc Aureliu și nici nu este necesar să urmeze exemplul lui Severus. El trebuie să ia de la Severus acele moduri de acțiune care îi sunt necesare pentru a-și întări statul, iar de la marca Aureliu, modurile potrivite și aducătoare de glorie în păstrarea unui stat gata întemeiat și solid. Te-a plăcut episodul, dă subscribe și vei avea acces la celelalte pregătite. Nu uita să dai și coment și share pentru ca toți să afle unde pot găsi audiobook-uri gratis.